0: Maris hizo una pausa cuando alguien llamó a la puerta del dormitorio. Adelante. Darling entró en el cuarto con un ceño. Acabo de enterarme de que habías regresado y su ceño se volvió más profundo cuando vio a Maris haciendo las maletas. A causa de su renuencia a tentar el destino, Maris había pasado las dos últimas semanas trasladando sus cosas al apartamento de Ture. Tenía la esperanza de que si iba lo bastante lento, la mala suerte lo ignoraría y no le daría una bofetada por atreverse a ser feliz con otra persona. ¿Te marchas? Maris copió su ceño cuando captó el tono herido en la voz de Darling. ¿No estarás celoso, verdad? ¿Honestamente? Un poco, sí. Echo de menos el tenerte cerca, amigo. No te he visto en las últimas semanas. Maris metió las camisas en la maleta y acortó la distancia entre ellos. Envolvió a Darling con los brazos y le dio un ligero apretón. Sabes que eres mi primer amor. Darling lo abrazó con más fuerza antes de soltarlo. No estoy acostumbrado a compartir a nadie. No me gusta, Mary. ¿Entonces me amas de verdad? Bromeó. Sabes que sí. Pero no románticamente. El corazón y el alma de Darling siempre pertenecerían a zarya primero y a Maris, eso le parecía bien. Y ahora que tenía a Ture, comprendía eso mejor de lo que jamás lo había hecho antes. Darling tragó saliva. Contra viento y marea, hermanos hasta el final, ¿verdad? Maris le dirigió una honesta mirada. Siempre. Cuando me necesites, de noche o de día, sabes que estaré aquí para ti. Ture dice que lo acepta y que le parece bien. Los dioses sabían que Ture ya lo había demostrado. Aún no había dicho nada desagradable sobre la frecuencia con que Maris desaparecía cada vez que Darling le hacía una señal. «¿Él realmente te gusta, verdad?» Maris vaciló. Lo que sentía era muy complicado. Ciertamente disfrutaba pasando el rato en el restaurante con Ture y su personal. Robando besos en las esquinas cuando nadie miraba. No le molestaba en absoluto que pasaran de 16 a 20 horas al día allí. Incluso disfrutaba ayudando a Ana a cuidar de Terek en medio de la noche. Vigilando al bebé durante el día para que ella pudiera descansar. Era la primera vez en su vida que realmente se sentía como si estuviera en casa. Que formaba parte de una familia que lo aceptaba por completo. Incluso su mal humor por la mañana temprano. Cuando se había mudado por primera vez al Palacio de Invierno Caronese como embajador, el tío de Darling le había hecho sentirse como la enfermedad venérea de un burdel. Arturo se había desvivido atacándolos verbalmente tanto a Darling como a él. Luego, tras la muerte de Arturo, Darling se había vuelto y francamente, loco. Durante un tiempo, incluso temió que Darling pudiera matarlos a ambos. Hasta Zarya. Ella había curado a Darling y le había devuelto al mejor amigo con el que había crecido. Pero desde el momento en que ella se mudó, Darling había estado pendiente de ella, dejando que Mary se sintiera como el tercero en discordia. Ellos habían intentado incluirlo, pero querían y necesitaban estar solos a veces, y así era como debía ser. Sin embargo, él se había sentido un poco abandonado y muy solo. Al menos hasta que Ture entró en su vida. No sabía cómo lo hacía ese hombre, pero calmaba la rabia interior que Maris había estado cociendo a fuego lento en las entrañas desde el día que sus padres lo repudiaron. Ture le tocaba una parte que ni siquiera sabía que poseía. Lo único que quería era estar con él. Y aún así, vivía en un estado de miedo constante por perderlo todo de nuevo. Esto lo dejaba inseguro y hecho un lío. Aterrorizado y ansioso al mismo tiempo que feliz y calmado. Nada de esto tenía sentido. No estoy seguro de qué contestar. Darling entrecerró los ojos con desconfianza. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente? Y sé que no fue lo que dijiste. Suspirando, Maris se alejó un paso. Darling lo conocía mejor que nadie. Incluso que él mismo. Sí. Me gusta mucho. Entonces ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Maris bajó la mirada hacia la ropa y el equipaje. ¿Qué estoy haciendo, Darling? Sé que esto no va a durar. No puede. Nunca lo hace. Y estoy tan cansado de ser herido. ¿Cómo perdonaste a Zarya por traicionarte? Darling resopló. No fue fácil. Pero un gran amigo mío la empujó hacia mí y me dejó sin opciones, salvo la de tratar con el dolor de mi pasado. Y quise odiarla en formas que no puedes ni imaginar. Lo ansié. Sin embargo, tan difícil como era confiar en ella, la agonía de vivir sin ella era mucho peor. Solo hay un puñado de personas en este universo que necesito. La idea de perderos a uno de vosotros me provoca un estado de pánico indescriptible. Es por eso que la vista de esas maletas sobre la cama me cabrea a niveles de rabia del tipo andarión No puedo protegerte si no estás aquí. Siempre y cuando estés sobrio, hago un trabajo bastante bueno en proteger mi trasero y el tuyo. Lo sé. Pero desde la pasada noche, la liga ha aumentado de nuevo la recompensa por nuestras cabezas. Llegados a este punto, tu trasero vale casi dos veces más que el mío. Creo que Kirte te está usando para hacerme daño. ¿Y qué pasa con Zarya y Drake? Zarya es para él una pesadilla política que evita públicamente. ¿Quién sabe lo que hace en privado? De la misma forma, se quedará lejos de nombrar a mis hermanos y hermana. No está seguro de que ayudaran a rescatar a Zarya, a Ture y a los demás, así que, legalmente, no puede tocarlos. Eso hizo sentir a Maris un poco mejor. ¿Hay precio por la cabeza de Ture? No. Solo sobre aquellos de nosotros que Kir pudo identificar en el grupo de rescate. Tú, Nikirian, Kirian, y yo. Asintió con la cabeza. Es cuestión de tiempo que empiecen a enviar a sus mejores asesinos. Maris cerró la última maleta. Sav me advertirá antes de que vengan a por mí. Si lo sabe. Kir podría no decírselo. Maris negó con la cabeza. Kir no sabe que todavía nos hablamos. Si lo hiciera, mataría a su hermanito y entonces Maris tendría que aniquilarlo por ello. Después de que hubieran confundido a Saz con él y lo atacaran brutalmente cuando su padre intentó asesinarlo, Maris había sido hiperprotector con él. Nadie tocaba a Saz y quedaba impune. Esto está a punto de ponerse feo, Maris. Tuve que enviar tropas para fortificar mis fronteras hace una hora. La liga se dirige a nuestras colonias e intenta bloquearnos y embargarnos. La mayor parte de los imperios se han retirado por miedo a ellos. Ayer atacaron dos pequeñas bases de la centella y mataron a casi 200 personas. E hirieron a otras mil más. No tengo miedo. Yo tampoco. No por mí. Pero por aquellos que amo y no quiero verte sufrir porque descargue mi rabia en tu hermano cuando debería haber mantenido mi temperamento bajo control. Maris le sonrió. Te dije cuando íbamos a recatar a Zarya, que si ibas al infierno, yo conduciría el autobús. Que venga la tormenta. Darling suspiró. Y viene, hermano mío. Con un aguacero torrencial. Una que no quiero que te pille. Capítulo 10 Una y otra vez, la advertencia de Darling se reproducía en la cabeza de Mary sentado en el transportador público que estaba bloqueado en el tráfico. Nunca había sido paciente con este tipo de cosas, pero hoy... Frunció el ceño mientras barría el paisaje que los rodeaba y una mala sensación lo recorría. Cuando te cachan, el atasco era una cosa peligrosa. Era otra de las razones por las que normalmente se movía con motocicleta aérea. Era prácticamente imposible caer en una emboscada. Pero con el equipaje, había necesitado un maletero. Y un transportador hacía de él un blanco fácil. Cada onza de entrenamiento militar se disparó, Voy a salir aquí le dijo al conductor antes de pasarle la tarjeta. Entregue mi equipaje en el destino, y me aseguraré de que sea bien recompensado. Sí, Milord Dos segundos después Maris golpeaba la tarjeta, abatido por su desenfrenada estupidez. Maldita sea, llevaba demasiado tiempo viviendo como un civil. Si la liga estaba vigilándolos, acababa de dar su ubicación. Estúpido imbécil. Maldiciéndose, Maris salió del transportador y aseguró la bolsa más pequeña a través del cuerpo de modo que ambos brazos estuvieran libres. No se detuvo ni vacilo mientras maniobraba a través de la calle atestada de gente a pie. Asegurándose de mantener una mano sobre el arma oculta, permaneció vigilante, odiando cada segundo de esto. A pesar de que le fue inculcado durante horas y horas de entrenamiento y ejercicios, este grado de alerta máxima lo lanzaba de nuevo a un tiempo y lugar que no quería volver a visitar. ¿Qué eres? Un maricón patético. Mantén la guardia. Solo los maricones dependen de sus amigas para protegerlos. Eres un soldado, no un afeminado cobarde. En aquel entonces, había vivido en un estado de perpetuo cabreo. Había sido lo suficientemente fuerte para ser insultado, pero oír el desprecio abierto y hostil hacia una preferencia que había hecho todo lo posible por negar y curar solo había empeorado las cosas. Lo había intentado todo para ser como los demás hombres de su familia, de la academia y de la armada. Diciéndose a sí mismo que no era realmente homosexual. Que era desconcierto o curiosidad. O lo que fuera necesario menos lo que realmente era. Solo su prometida, Tams, había hecho que fuera soportable. Como ella no era frixian, había asumido que el comportamiento extraño y la renuncia a tocarla era su propio nerviosismo por ser de una raza diferente. Lo mejor de todo, le había proporcionado una excusa fácil para mantenerse célibe. Le había dicho que no quería deshonrarla antes de la boda. Tams habían pensado que eso era muy dulce, aunque su padre había hecho rodar los ojos ante algo que consideraba nada viril. Los hombres frixian eran esclavos de sus identidades. La integridad estaba establecida solo cuando te abalanzabas sobre alguien al que patear el culo. Por lo demás, el universo era tu patio de recreo y tú hacías lo que te venía en gana. Las mentiras y el implacable miedo a ser expuesto habían conducido a Maris a estar a un paso de la locura. Únicamente, Darling había sabido la verdad y había entrenado a Maris sobre cómo fingir los pasos de un guerrero. La forma de pasar desapercibido por el machismo acérrimo que iba en contra de sus tendencias naturales. Si no fuera por Darling y su ayuda, Maris habría muerto antes de llegar a la madurez. No había tal cosa como un frixian homosexual. Maris jamás había conocido a otro o incluso había oído hablar de nadie aparte de él. ¿Y ser un príncipe para colmo? Eso más que nada era por lo que su recompensa era mayor que la de Darling o Nikirian. Nikirian podría haberle quitado el ojo a Kir, pero mientras Maris viviera, era una mancha en el honor de la familia. Y si uno de sus hermanos pudiera reclamar su vida, él sería ofrecido en bandeja a sus padres para la limpieza de su flota genética. El asesino de Maris sería honrado como un héroe nacional. Un repentino destello a la derecha le llamó la atención. Reaccionando por instinto, Maris se dejó caer un instante antes de que un dardo negro le pasara muy cerca del rostro, sintió el aire caliente del mismo. Por detrás, un asesino se acercó con un cuchillo mientras la muchedumbre se daba cuenta de lo que pasaba y entraba en pánico. La gente corría en todas direcciones, gritando mientras buscaban refugio. Maris giró y cogió la muñeca del hombre. El asesino gritó cuando Maris torció y rompió el hueso. El asesino levantó su blaster, pero antes de que pudiera disparar, Maris le golpeó la nariz con el dorso de la mano. Le arrebató el arma al asesino mientras el hombre caía sobre la acera. Cambiando el disparo para aturdir, Maris le disparó y se mantuvo agachado mientras buscaba al próximo objetivo. Vio al que le había disparado el dardo y se movió hacia él con una determinación visceral. Sin darse cuenta, cayó en la fijación del destino y no se dio cuenta del tercer asesino que le hundió una daga profundamente en el costado. Silbando, se giró y aplicó un movimiento de revés. Cuando se disponía a romperle la nuez, Maris se congeló. Traigón, su hermano menor, que apenas tenía un año más que Saf, se estremeció al verle. Cambió la táctica, y mandó a Traigón al suelo con un fuerte agarre a su cuello. Un hombre inteligente lo eliminaría. Hermano o no. Sin embargo, cuando Maris iba a matar, no vio a un soldado. Vio a su hermano riendo mientras trataban de saltar por encima de una zanja que había dejado a Maris con una pierna rota. Aunque Draigon se lesionó a sí mismo, había llevado a Maris a casa. Este no era un enemigo. Era su hermano pequeño. Los ojos oscuros de Draigon lo desafiaban ahora, tal como lo habían hecho ya de niños cada vez que se habían cabreado por algo. Maris podía oír la burla en la cabeza. Vamos adelante y golpéame. Puedo soportarlo. Así era como habían sido criados ambos. En silencio, Draigon lo miraba desafiante, esperando el golpe mortal. Maris se extrajo el puñal del costado que Draigon había introducido allí. Sin decir una palabra, se inclinó y lo lanzó directamente al corazón del asesino sobre el que había fijado su objetivo. Sin embargo, la mirada de su hermano nunca vaciló mientras esperaba que Maris lo matara. Maris lo inmovilizó con un nacimiento paralizante del que Dragon jamás había sido capaz de escapar. Si Maris lo dejaba ir, el honor de Dragon estaría eternamente dañado. Ser derrotado por un objetivo era el peor insulto para un frixian. Por un objetivo que era homosexual, el acto más amable sería cortar la garganta de Dragon y dejarlo muerto en la calle. Pero mientras Maris miraba en un par de ojos idénticos a los suyos, no podía hacerlo. A pesar de todo. Dejando inconsciente a Dragón con un golpe, rápidamente se alejó entre los civiles gritando, apretándose la profunda herida con la mano. «Tengo que conseguir ayuda». Al ritmo que estaba sangrando, nunca lo lograría en un hospital. Solo tenía tiempo suficiente para una llamada antes de desmayarse, y muy probablemente morir en la calle. Sin vacilar, llamó a la única voz que más necesitaba oír. «Hola, amor. ¿Estás en camino?» Maris jadeó ante el gran dolor mientras la visión se le oscurecía. Estoy gravemente herido, Ture. ¿Qué? Maris se metió en un callejón y presionó la espalda contra la pared de piedra mientras se deslizaba hacia abajo, metiéndose más en las sombras. Observó el entorno en busca de más asesinos. Fui atacado. Cariño, ¿dónde estás? Maris trató de concentrarse, pero la sangre caliente seguía fluyendo sobre la mano y bajaba por la pierna. Se deslizó sobre ella y golpeó la acera. Mari. Háblame. Un, todo giraba a su alrededor. Trató de levantarse y no pudo. Se estaba muriendo y lo sabía. Ture, te quiero. Maris. Gritó Ture mientras las palabras susurradas de Maris le traspasaban el corazón. No hubo respuesta. Aterrorizado, mientras las lágrimas le inundaban los ojos, se arrancó el delantal y llamó a Darling. Le entregó el delantal a su jefe de cocina. Hazte cargo hasta que yo vuelva. Su mandíbula cayó mientras corría hacia la puerta. En el momento en que Ture llegó a la calle, respondió Darling. Darling, soy Ture. Maris me acaba de llamar, ha sido atacado y herido. Creo que se desmayó mientras estaba hablando conmigo. No tuvo la oportunidad de decirme dónde estaba. Ayúdalo, por favor. Dime cómo encontrarlo. ¿Dónde estás? Estoy fuera de mi restaurante. Podía oír los sonidos de la carrera de Darling. Está bien, se fue de aquí hace unos 20 minutos. Debería estar más cerca del restaurante que del palacio. Automáticamente habrá buscado refugio. Un callejón probablemente. Estoy en camino, pero tengo que colgar para localizarlo. Las lágrimas corrían por el rostro de Ture. Encuéntralo, por favor. Tenía la respiración entrecortada mientras el pánico amenazaba con embargarle, colgó y corrió por la ruta de Maris, tratando de averiguar por dónde podría haber ido. Al cuarto callejón vacío, estaba listo para gritar. Por favor, no te mueras. La cruda y absoluta agonía lo atormentó. Era tan devorante que quiso arrodillarse y gritar por su intensidad. Solo el conocimiento de que Maris lo necesitaba lo mantuvo en posición vertical. Tenía que mantener la calma. Si Mari estuviera aquí, le diría que se mantuviera tranquilo. Que respirara. Al llegar al sexto callejón, oyó el sonido de sirenas. Delante, había tres cuerpos en el suelo y la gente se congregaba a su alrededor. Acortando la distancia, vio gotas de sangre sobre la acera y se paró de repente. Maris. Él debió darse cuenta de que estaba dejando un rastro. Asustado y tembloroso, Ture se dirigió al callejón cercano a la sangre abrió la boca para llamarlo en voz alta y luego se detuvo a sí mismo y si había más atacantes entre la multitud podían oírle y terminar con Maris con todo el cuerpo debilitado por el miedo y la angustia buscó en el callejón signos reveladores estaba a punto de irse cuando vio una pequeña mancha roja en un ladrillo a los pies entonces vio el talón de una bota de color marrón oscuro enterrado en los escombros Maris susurró corriendo hacia él de alguna manera, Maris había logrado meterse detrás de una pequeña unidad eléctrica. Con cuidado de no hacerle daño, Ture lo sacó. ¡Oh Dios, no! La sangre cubría todo el costado de Maris. Su rostro estaba pálido, con un tinte azulado. Ture lo vacunó contra el pecho mientras sollozaba incontrolablemente. No te atrevas a morir en mis brazos, Mari ¿Me oyes? No te mueras. No puedo vivir sin ti. De repente, oyó que alguien corría por el callejón. Ante el temor de que fuera un asesino, Ture agarró el blaster que Maris llevaba de reserva en la bota y apuntó hacia el intruso. Darling se congeló y levantó las manos. No dispares. Soy de los buenos. Ture bajó el arma al instante. No podía hablar al darse cuenta de la cantidad de sangre de Maris que tenía encima. Los labios le temblaban. Darling y Aux se arrodillaron a su lado. Tomó a Maris de los brazos de Ture, y lo puso en el suelo. Sé que me vas a odiar por esto, Mari, pero, rasgó la camisa de Maris y expuso la herida irregular del costado. Abriendo un maletín, Auk llamó a Sin. Ture luchaba por contener las lágrimas. La última cosa que quería hacer era distraerlos con su inútil histerismo. Pero era tan difícil cuando todo dentro de él gritaba. Con mano temblorosa, le apartó el pelo de la cara a Maris mientras Darling y Auk trabajaban en él. Darling maldijo en el mismo instante en que los ojos de Auk se abrieron con pánico. Él inclinó la cabeza de Maris hacia atrás y comenzó las compresiones torácicas. «Respira, maldita sea, respira». Grunó. De repente, Sin estaba allí con ellos. Darling, se alejó y le permitió tomar el relevo. Cuando la mirada agonizante de Darling coincidió con la de Ture, Ture vio lo mucho que también significaba Maris para Darling. En este terrible sufrimiento, eran almas gemelas. Testarudo y bastardo frixian. «Eres un grano en mi culo» gruñó Sin por lo bajo. «No nos hagas esto». Extrajo un inyectable de su bolsa. Los ojos de Ture se desorbitaron por el tamaño del mismo. Cuando Sin se disponía a enterrarlo en el centro del corazón de Maris, Ture comenzó a dirigirse hacia él, pero Darling, lo atrapó y lo retuvo. «No mires». No podía apartar los ojos de ellos mientras sin inyectaba adrenalina directamente en el corazón de Maris. Justo cuando Ture estaba a punto de gritar, Maris tomó una respiración profunda y frenética y abrió los ojos. Jadeante y tembloroso, Maris miró a su alrededor hasta que vio a Ture con Darling. Él extendió la mano hacia ellos. Al principio, Ture pensó que iba dirigido a Darling. Pero fueron sus dedos los que Maris agarró. Los atrajo más cerca hasta que pudo darle un ligero y delicado beso en los nudillos. Más lágrimas ahogaron a Ture retornando las caricias en el pelo de Maris mientras Sim lo estabilizaba para trasladarle. Darling se acuclilló junto a Ture y apretó el hombro de Maris. La próxima vez que te marches cuando te pido que no lo hagas, te juro que te pegaré un tiro yo mismo. Maris tosió. Simplemente no apuntes a la ingle. No tiene gracia dijeron Ture y Darling al mismo tiempo. Auk se echó a reír creo que es muy gracioso. Ambos le miraron airadamente. Molesto al extremo, Darling le dio la espalda a Auk mientras Maris acariciaba la palma de Ture. Fue entonces cuando Darling se dio cuenta de que Maris no lo había llamado a él cuando fue atacado. En cambio, había llamado a Ture. Por un instante, una loca puñalada de celos le atravesó. Desde el jardín de infancia, Maris había sido para Darling una constante con la que podía contar, costara lo que costara. Había tenido a Maris consigo durante tantos años que era difícil aceptar el hecho de que Maris finalmente tenía a otra persona. Alguien al que amaba lo suficiente para que fuera solo la voz de Ture la que había querido escuchar antes de morir. No la de Darling. Pero eso no era algo por lo que estar celoso. Maris merecía ser amado y apreciado por alguien que pudiera darle todo lo que necesitaba. Y aunque Darling podía ofrecerle la amistad y el corazón, jamás podría compartir el cuerpo con Maris. Sin importar lo mucho que lo amaba. Por primera vez, comprendió plenamente la profundidad del amor de Maris por él. A pesar de que estaba enamorado de él, Mari había buscado a Zarya y la había devuelto a la vida de Darling, para sanarle el alma devastada. ¿Cuántas personas serían tan altruistas? —Inclinándose, Darling besó la mejida barbuda de Maris. —Te amo, Mari. —Yo también te amo —contestó automáticamente Maris. Sonrió ante las sentidas palabras de Darling hasta que el miedo se apoderó de él. Miró a Ture, esperando lo peor. No había juicio ni odio en esos hermosos ojos grises. No titubeó en su tacto mientras continuaba acariciando el pelo de Maris. Auk fue al encuentro de los sanitarios que traían una camida para Maris. Sin comprobó sus signos vitales. A menos que haya infección, creo que vas a salir de esta, amigo. Y no te atrevas a coger una infección. Esto es lo más cerca de la muerte que quiero tenerte en la vida. Maris tosió. Trataré de evitar la muerte lo mejor que pueda. La hija de puta es implacable. Creo que trabaja para la liga. Ture y Darling se pusieron de pie y retrocedieron para que los médicos pudieran levantar a Maris en la camilla. Cuando llegaron al transportador sanitario, ambos empezaron a entrar. Ture vaciló. Darling sonrió amablemente. Lo siento. La fuerza de la costumbre. Sé que él prefiere tenerte a ti. Ture no estaba seguro de eso. No es que realmente le importara en este momento. Bajó la mirada hacia el blaster de Darling. Debes ir tú. No puedo protegerle de otro atacante. No como puedes hacerlo tú. Te veré en el hospital. Su sonrisa se fundió en un ceño fruncido. «¿Estás seguro?» «Completamente. No se trata de mi ego. Se trata de la vida de Mari. Mántenle a salvo para mí. Por favor.» Darling, lo abrazó antes de meterse en el transportador detrás de Sin. «No te preocupes» dijo Aug mientras repasaba un brazo por los hombros a Ture. «Voy a conseguir que estés allí antes que ellos.» Maris se quitó la mascarilla del rostro cuando el transportador sanitario despegó. ¿Dónde está Ture? Darling volvió a ponérsela sobre la boca y la nariz y luego la sostuvo en su sitio para que Maris no pudiera quitársela de nuevo. Me pidió que fuera contigo. Haciendo una mueca, Maris apretó los dientes. A pesar de todas las veces que Ture le había profesado su amor, Maris jamás había respondido. Pero con Darling... Maris ni siquiera había pensado en ello, o cómo le soñaría a Ture. Maldita sea. Tenía que doler profundamente. No era de extrañar que se hubiera quedado atrás. Con su suerte, Ture nunca hablaría con él de nuevo. SHH dijo Sin, inclinándose sobre él. Tienes que calmarte. Más fácil decirlo que hacerlo. No habría herido a Ture por nada. ¿Qué he hecho? Cuando él no pudo relajarse, Sin no noqueó. Fiel a su palabra, aug llevó a Ture al hospital en su motocicleta aérea antes de que llegara el transportador. Estaba debilitado por el miedo ante la manera de pilotar de Auk, pero había llegado de una sola pieza. Físicamente, de todos modos. Mentalmente era otra cuestión. Auk le condujo al interior del vestíbulo, donde Zarya, la princesa Analise, Traque y un hombre que se parecía mucho a Auk les estaban esperando. Ahora el embarazo de Zarya era tan evidente como había sido el de Ana hace un par de semanas. Ture se mordió el labio al ver lo pálida que parecía. «¿Estás bien, cariño? ¿Es bueno que estés de pie?» Su mirada revoloteó sobre la sangre en la ropa y la piel de Ture mientras palidecía aún más. «¿Mari?» dijo con voz temblorosa. «Está vivo». Cerró los ojos, suspiró de alivio y se llevó la mano al corazón. Me aterroricé cuando Darling me dijo que Maris había sufrido una emboscada. «¿Estás bien?» «Asustado como tú, pero no estoy herido.» Ture la atrajo hacia sí y la abrazó. «Te he echado de menos.» «Yo a ti también.» Inclinó la cabeza para sonreírle. «¿Te lo dije, no?» Frotó la nariz contra la de ella. «Sí. Tenías razón. Amo a Mari. Él es todo lo que dijiste y más.» Traque dejó escapar un silbido para llamar la atención. Deja que mi hermano te vea importunar a su esposa de esa manera, y voy a tener que raspar tus restos con una espátula. Sin ánimo de ofender, odio limpiar. Zarya se echó a reír. Relájate, Traque. Darling, no dirá una palabra. Traque parecía tener serias dudas mientras se colocaba junto a su hermana, Analise. Las puertas se abrieron. Ture se volvió para ver la camilla con Darling y Sin. Sin detenerse, Sin pasó con Maris junto a él y atravesó las puertas de urgencias. Darling se paró a su lado. Mari está estable. Entró en pánico cuando se dio cuenta que yo estaba con él y que tú te habías quedado atrás, por lo que Sin lo dejó fuera de combate para mantener sus constantes vitales normales. Ture suspiró. Él nunca creerá que no estoy celoso de ti. No sé cómo convencerlo de que vuestra relación no me molesta. Darling arqueó una ceja por el escepticismo en un gesto muy similar al que utilizaba Maris. Se conocían desde hacía tanto tiempo que compartían muchas de esas peculiaridades. ¿No lo estás? No. ¿Por qué habría de estarlo? Tú has estado en su vida mucho más tiempo que yo. No es como si te hubieras acostado con él o lo hicieras, con eso podría mostrarme en desacuerdo. Hasta ahora, he pensado en ti más como un familiar político irritante al que Maris cuida, y cuya existencia tengo que sufrir en silencio. La mandíbula de Darling se aflojó. Creo que me siento insultado, ¿y qué quieres decir con hasta ahora? Ture se puso serio. Habría muerto hoy si no hubieras estado allí. Yo podría estrangularle por llamarme a mí y no a ti. Pero si no es por ti, no habría tenido ni idea de dónde buscar, o la manera de localizarlo. Gracias, Darling. No tienes que darme las gracias por salvar a Mari. Ese es mi trabajo. Darling atrajo a Zarya para abrazarla. Solo cuídale por mí. Eso es todo lo que te pido. Majestad. Darling se giró mientras un oficial se unía a ellos. El agente de sexo masculino hizo una profunda reverencia. Dos asesinos estaban muertos a la llegada. El tercero mató a tres agentes y escapó. Hemos puesto sobre aviso a todas las agencias para que estén en guardia. Con suerte, lo atraparemos. Darling, inclinó la cabeza. Gracias por su servicio y el infieme. El oficial comenzó a alejarse, luego desenfundó su blaster y apuntó a la puerta. Sorprendido, Ture miró más allá de él para ver a un asesino uniformado de la liga entrar en el vestíbulo. Tan pronto como vio al oficial, levantó las manos y se quedó inmóvil. Darling bajó el arma del hombre hacia el suelo. Está bien, agente Dallens. Él está de nuestro lado. Inclinándose de nuevo, el oficial se retiró. Solo entonces el asesino se acercó. Alto, bien musculado, bien armado y de pelo negro, se movía con la gracia fluida de un ejecutor letal. Sin embargo, había algo extrañamente familiar en él. ¿Cómo está? Preguntó el asesino a Darling. Vivirá. ¿Alguna idea de quién se nos escapó? Un tic empezó en la mandíbula del asesino. Traigón. Mi conjetura es que Mari lo dejó ir. Es imposible que Dray se hubiese escapado de él, lo que significa que va a una setún para el perdón. ¿Qué? Preguntó Ture. Darling, hizo un sonido de suprema irritación. Vendeta de sangre para vengar su honor. Pero es más grave de lo que parece. Cuando un frixia hace una setún, es a muerte. En este caso, la de Dray, a menos que Mari permita que le arranque la cabeza. El estúpido hijo de puta podría acceder. Ture lo vio todo rojo ante esas palabras. Sin pensarlo, empujó hacia atrás al asesino. No te atrevas a insultarlo. Darling, se interpuso entre ellos antes de que el asesino pudiera tomar represalias. Todos nosotros tenemos las emociones a flor de piel. Pero antes de que vosotros dos os dejéis llevar por ellas, permitidme hacer las presentaciones. Ture, Shans conocido como Safir Harry. Saf es el hermano menor de Maris. Ture es el novio eso eliminó la rabia de ture y el fuego se apagó en los ojos oscuros de saz lo siento dijeron al mismo tiempo así que este era el hermano que había sido golpeado en lugar de maris el que Maris amaba por encima de todos los demás por la expresión ligeramente suavizada en la cara de saz ture supo que maris había hablado con su hermano sobre su relación pero no estaba muy seguro de cómo comportarse como todos los asesinos, Saf mantuvo sus emociones visiblemente reprimidas. No quise faltarle el respeto a Maddie, explicó Saf. Simplemente es demasiado tierno de corazón cuando se trata de nuestros hermanos idiotas. Personalmente, me gustaría tener una oportunidad lícita sobre Kir, y la mayoría de los días, Dry, también. Sí, salvo que fue Dry no la liga, dijo Darling. Los otros dos fueron asesinados. Saf apretó los dientes. Kir ha convocado a toda la familia sobre Maris para poder vengar la vergüenza que ha traído a nuestra casa. Vuestro pequeño truco en la prisión acabó con la última pizca de cordura que Kir poseía. Aunque le encantaría tener tu cabeza colgada en la pared, está obsesionado con la de Maris. Ture frunció el ceño. ¿Por qué? El tic volvió a la mandíbula de Saz, algo que Maris hacía cuando estaba cabreado. Sería bastante malo si Maris solo fuera homosexual. El hecho de que es gay, y el mejor y más condecorado guerrero de la familia, Kir quiere sus testículos en un frasco para demostrar que él es el mejor hombre. ¿Mari es mejor que tú? No pudo evitar preguntar, Ture. Safir se puso rígido. Soy muy bueno en lo que hago. Me gustaría enfrentar mis habilidades contra cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar, excepto contra Mari si me creyerían. Miró a Darling. Y contra el hombre que enseñó a Mari cómo luchar de verdad, y hacer volar la mierda a pedazos. Al crecer, me metí en bastantes altercados con Mari para saber que puede barrer el piso con mi culo, y eso que se contuvo porque realmente no quería hacerme daño. Si bien puedo hacerle sangrar, no puedo detenerlo, y lo sé. A diferencia del resto de mi familia, tengo un gran respeto y aprecio por las habilidades y destrezas de mi hermano. Darling, se encogió de hombros. Sí, bueno, aprendí la mayoría de lo que sé de Nick. Es por eso que no he aceptado su contrato. O el tuyo. Puedo ser arrogante, pero no soy estúpido. Por suerte, Kiribai son los familiares que lo acaparan. A Ture le estaba empezando a gustar realmente Saf. A diferencia de los otros de su calaña, Saf era extrañamente humilde y amable. Safir observó la estancia. Hablando de eso, mejor me voy. No es precisamente inteligente venir y ser visto aquí. Pero cuando escuché el informe de Dry, me entró el pánico y quise asegurarme de que estaba mintiendo acerca del estado de gravedad de Mari. Le tendió la mano a Darling. Paz, hermano. Darling tomó su mano y luego lo abrazó. Para el completo asombro de Ture, Saf tiró de él en un abrazo de todo el cuerpo. Cuida de mi hermano por mí. Dile que no puede morir y dejarme como única fuente de cordura en la familia que dependo de su ayuda para resistir. Después de dar a Auk el mismo abrazo que le había dado Darlin y besar la mejilla de Zarya, Saf hizo una señal de respeto y solidaridad de la liga sobre el corazón y luego se marchó. Ture arqueó una ceja hacia Zarya. Es sorprendente. Ella asintió con la cabeza. Me cayó bien Safir desde el momento en que lo conocí. ¿Sabes que él es la única razón por la que tú y yo estamos vivos, no? Ture frunció el ceño. No. ¿Cómo es eso? Darling, cruzó los brazos sobre el pecho. Después de que todos nuestros recursos combinados no pudieron localizaros, Saf es el que descubrió dónde estabais siendo retenidos e informó a Maris. Vosotros dos seguiríais prisioneros, o muertos, si no fuera por Safir. Ture se congeló ante el coraje que le supuso a Safir ir contra Kir y el resto de la liga. Si alguna vez se enteraban de lo que había hecho, harían que su muerte fuera un ejemplo, doloroso y prolongado. Me gusta mucho más, ahora. Frunció el ceño. ¿Por qué no me contó Maris eso? Mari protege lo que ama. Eso no quiere decir que no confíe en ti. Pero teniendo en cuenta su dura educación, ha aprendido a decir lo menos posible cuando se trata de entregar información que podría llevar a que alguien sea asesinado. No tienes ni idea de los horrores que él y Saf han tenido que pasar. Hay una razón por la que toda su familia está loca. Y Maris es la única razón por la que Saf es medio normal. Él hizo todo lo posible por proteger a su hermano, y mostrarle que había otras maneras de vivir que la vida severa en la que habían nacido. ¿Tú le eso. Maris nunca habla realmente de su familia o del pasado. Cada vez que trataba de abordar el asunto, Maris cambiaba hábilmente de tema. Porque te partiría el corazón. Darling lo apartó de los demás para que pudieran hablar en privado. ¿Sabías que los Frixians tienen 33 palabras para el honor? ¿20 para la lealtad? ¿Tres docenas para la traición, pero ni una sola palabra de amor? A Ture se le desencajó la mandíbula. Estás bromeando. Darling negó con la cabeza lentamente. La declaración de afecto los unos por los otros se traduce por: No te causaré deshonra. O. Oh. Es era villaquía, lo que significa que moriré antes de causarte vergüenza. Su gente realmente no tiene un concepto social del amor. ¿Ninguno? Ni siquiera de padres a hijos. Los niños frixían son vistos como propiedad del gobierno. Los padres no los tienen, ni siquiera los educan, porque los quieran o los amen. Lo hacen porque es su deber nacional criar guerreros para luchar, y las hijas de procrear la próxima generación de soldados. Horrorizado por lo que describió Darling, le miró fijamente. «Mi mente ni siquiera puede concebir lo que me estás diciendo». «Lo sé. Su mundo es alucinante. Los niños pueden ser, y serán, arrebatados de cualquier padre que se considere demasiado indulgente con ellos. A los 16 años, sus hombres son reclutados en las Fuerzas Armadas. Algunas muchachas, si ellos las aprueban, pueden unirse, pero está mal visto». Allí, ellos son vistos como propiedad del gobierno hasta los 42 años de edad. Hasta entonces, no pueden poseer nada, ni casarse. Si tienen un hijo, es criado por el gobierno y no saben nada de la educación del niño. ¿Qué pasa con sus hijas? Darling, hizo rodar los ojos con repugnancia. Si las consideran bellas o tienen un buen linaje, son introducidas en el estanque matrimonial como trofeos vírgenes para los guerreros retirados que buscan compañera. Las demás son introducidas en el servicio público, lo cual incluye servir a los soldados reclutados siempre que ellos se ganen los privilegios sexuales. Ture frunció el ceño. Estoy confundido. Mari estuvo comprometido una vez. Me dijo que fue en serio. Maris es un príncipe. Aunque aún así tienen que acatar las mismas leyes que todos los demás, a ellos, en exclusividad, se les permite tener propiedades antes de que abandonen el servicio militar, y podrían casarse si su padre necesitara aliados políticos. Incluso casados, no pueden vivir con sus esposas hasta que cumplan los 42 y sean liberados del servicio. La única otra salida honorable, para cualquiera de ellos, es ser lo suficientemente buenos para unirse a la liga como asesinos, al igual que Safikir donde se les forzaba a ser célibes, y donde nadie podía retirarse. A los asesinos se les mataba en el momento en que se hacían demasiados viejos o estaban muy heridos para seguir con sus obligaciones. Las lágrimas llenaron los ojos de Ture, mientras trataba de imaginar lo horrible que la existencia había sido para un amante de la paz como Maris. Maris dijo que la liga obligó a su padre a entregar a un hijo por mezclarse con los humanos. Darling, asintió con la cabeza. Maris fue un preso político durante diez años. Ture estrechó su mirada en Darling. ¿Prisionero? Por la manera en que él lo explicó, pensé que solo había sido acogido por una familia humana. Darling soltó una carcajada amarga. Adoro cómo Mary endulza las cosas para aquellos a los que ama. Fijó una mirada ardiente sobre Ture. Tenía apenas cinco años, y no podía entender una sola palabra de universal o cualquier idioma que no fuera el frixian, cuando su propio padre lo esposó y lo entregó a la custodia de la liga con un orden, acarrea cualquier vergüenza sobre frixus y nos cenaremos tu hígado. Asqueado, Ture lo miró fijamente. ¿Qué? Mirando hacia Zarya, Darling suspiró profundamente. Su padre no estaba bromeando. Habría matado a Maris si hubiera recibido algún informe de mala conducta o problemas. Así que ahí estaba Mary, sin conocimiento de la bondad o el amor o la compasión de ningún tipo, incapaz de comprender lo que las personas extrañas que lo rodeaban estaban diciendo, arrojado a los lobos. Solo. Era poco más que un bebé. Y Darling no hizo ninguna mención sobre la naturaleza anfibia de Mary y la presión de mantener ese secreto. A pesar de que aborrecía la violencia, Ture quería matar a la familia de Marys por la crueldad de abandonar a un niño tan joven. En Frixus continuó Darling, alguien hace algo que no te gusta, y los dos lucháis hasta que uno de vosotros pierde la conciencia o muere. Esa es la ley primordial. Repentinamente, Maris fue arrojado a un mundo en el que estaba prohibido atacar a nadie. Bajo ningún motivo. Todo para lo que había sido entrenado y educado desde su nacimiento era exactamente lo contrario de lo que se esperaba de él una vez que abandonó el territorio Frixian. Tuvo que frenar cada instinto que poseía o morir por ello. La Liga le dijo que mejor era que ni aplastara, ni matara una mosca o ellos tomarían represalias. Primero contra él. Después contra su pueblo. El estómago de Ture se contrajo por el horror que Maris debió sentir como un crío pequeño solo en un mundo que no entendía. ¿Dónde vivió? La Liga se lo entregó a la familia real Ultaran. Ture no estaba seguro de dónde estaba Ultara, pero conocía el nombre del planeta. ¿Por qué allí? Los sultarans llevaban siglos en guerra con los frixians. Nadie se preocupaba por eso, hasta que un transportador de la liga quedó atrapado en el fuego cruzado. Ya que los frixians fueron los que lo hicieron estallar, fueron castigados con mayor severidad que los sultarans. El alto mando de la liga exigió que el emperador frixian cediera un hijo durante un periodo de 10 años a los sultarans para garantizar un alto el fuego entre sus imperios. ¿Y los sultarans? ¿Cuál fue su castigo? Básicamente una amonestación menor. A Ture le repugnaba cómo funcionaba la liga. Entonces Mari fue entregado a los enemigos de su padre. La expresión en el rostro de Darling confirmó los temores de Ture. Así fue. Y como el hijo de su enemigo. Supongo que no fueron amables. Sabes cómo conocí a Maris, ¿verdad? Era uno de los mejores recuerdos de Mari. Le salvaste de un matón. El príncipe Ultaran. Crispín. Tengo que admitir que estaba muerto de miedo aquel día. Era la primera vez que estaba lejos de casa o de la familia, y lo único que quería era que el día terminara y viniera mi padre a buscarme. Darling se detuvo cuando los recuerdos le acudieron a la mente. Incluso después de tantos años, podía verlo como si hubiera sido ayer. Había estado jugando al pilla pilla con otro chico cuando Crispín, que dejaba a enanos a Maris y a él, tiró al suelo a Maris y lo mantuvo allí cogido por el pelo. El ojo de Maris estaba magullado y su nariz sangraba por los puñetazos que Crispin ya le había dado. No eres muy fuerte, ¿verdad, Frixian? No eres más que un gallina. Di, soy un mariquita asustado. Dilo. Un grupo de chicos mayores, los amigos de Crispin, los rodeaban y se reían del abuso al que estaba siendo sometido Maris. Dilo, Escoria Frixian. Si Darling viviera mil años, jamás olvidaría el miedo que vio en el rostro de Maris. Debido a que el padre de Darling, a menudo atendía las sesiones y reuniones con él en su regazo, había tenido bastantes conocimientos de la política a su corta edad, y sabía quién era Maris y por qué estaba en la escuela. Por encima de todo, sabía que Maris tenía prohibido defenderse. Si hubiera osado protegerse, un informe habría sido presentado en la liga, y Maris habría sido ejecutado por ello. Si no por la liga o los Ultarans, entonces por su propio padre. Maris había dicho algo en Frixian, pero la comprensión de Darling del idioma en aquel momento había sido tan pobre como la Maris por el suyo. ¿Qué? le gritó Crispín en la oreja. ¿Quieres chuparme la polla? ¿Es eso lo que dijiste, monstruo? Levantó la mano todavía envuelta en el cabello de Maris. Como ya había comenzado la instrucción militar antes de que hubiera sido entregado a la liga, Maris había afintado a la derecha y retrocedido y a pesar de que había dejado un mechón de pelo ensangrentado en la mano de Crispin, había salido disparado a través del patio con los otros persiguiéndole. Dos de los estudiantes mayores le habían puesto la zancadilla mientras corría delante de ellos. Con una gracia fluida, Maris había rodado y puesto de pie, pero apenas había recuperado el equilibrio cuando Crispin lo estrelló contra la pared y comenzó a golpearle de nuevo. Darling, había mirado a sus maestros que estaban ignorándolo todo. Ellos sabían que el padre de Crispin simplemente los castigaría si intervenían. Como emperador, él tenía poder absoluto sobre ellos. Y como el padre de Maris no haría nada para ayudar a su hijo, se negaron a prestar ayuda y arriesgar sus cuellos o trabajos. Incapaz de soportar ni un minuto más la crueldad, Darling atravesó el patio a la carrera y golpeó a Crispin con el cuerpo, apartándolo de Maris. Cegado por la furia, Darling había dado una paliza al cobarde Llorón. Dos veces su tamaño y edad, Crispín había llorado como un bebé. Júrame que no lo vas a golpear más. Nunca. Había exigido Darling. No. Darling, le había golpeado una y otra vez, hasta que tuvo los nudillos ensangrentados y amoratados. Júralo. O oh por Dios, que te golpearé cada vez que te vea. Vale. Juro que nunca lo golpearé otra vez. Ni siquiera en casa. Ni siquiera en casa. Solo entonces Darling se retiró. Dolorido y jadeante, se giró para mirar a Maris todavía contra la pared, mirándolo como si temiera que Darling fuera a continuar donde Crispin lo había dejado. Darling, le había sonreído y trató de pensar en algo que Maris entendería en Universal. Hola, soy Darling Cruel. Deberíamos ser amigos. Maris había fruncido el ceño como si luchara por traducir lo que Darling le había dicho. Así que Darling había sacado del bolsillo su notebook del tamaño de una mano, y descargó un traductor para decírselo en Frixian. Solo entonces Maris le devolvió la sonrisa. Se acercó al notebook y escribió una respuesta. Tus servicios eran necesarios y serán memorizados. Eso fue meses antes de que Darling entendiera la extrañeza de ese comentario. Los Frixians no tenían palabras para amigo, gratitud o agradecimiento. Se había señalado a sí mismo. Darling. Maris había hecho lo mismo. Marres. A partir de ese momento en adelante, Darling había mantenido a Maris cerca, vigilando su espalda mientras enseñaba a Maris Universal y Maris le enseñaba a él el Frixian lo bastante bien para poder hablarse entre ellos con fluidez. Aquellos días habían sido muy duros para Maris. Darling, ni siquiera podía contar cuántas veces había llegado a la escuela con moretones y cortes donde los Ultarans lo habían atacado mientras estuvo en su tierra. Mari nunca dijo una palabra al respecto. Tampoco trató de hacerse amigo de nadie. Soy leal a ti, solo a ti, darling. Ellos no son de confianza. Su desconfianza solo creció cuando vio cómo brutalmente sus compañeros habían dado la espalda de darling cuando este, para salvar la vida de su madre por un asunto que le habría supuesto la ejecución, había reclamado a su amante masculino como propio. Después de aquello, Maris nunca había confiado en nadie con nada de lo que podría perjudicarle el cuerpo o el corazón. Fue por eso que los dos eran más que hermanos. Por lo que Darling podría matar a cualquier persona que causara un daño a Maris. Los pensamientos de Darling volvieron al presente, mientras miraba a los ojos de Ture. En todos estos años, Ture era el único al que Maris había ofrecido su corazón. Eso solo le decía lo mucho que Maris amaba a Ture. Tan asustado como yo estaba, sabía que Maris lo estaba aún más. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo le hacían daño. Eres un buen hombre, darling. Se burló de la alabanza de Ture. En realidad no. Imperfecto como todos los demás. Pero lo intento. Y estoy agradecido de que Crispin fuera a la misma academia que yo, de lo contrario jamás hubiera conocido a Maris. Y me estremezco ante lo que hubiera sido de nosotros si no nos hubiésemos encontrado. Sé que no hubiera logrado soportarlo sin él. Él siente lo mismo por ti, darling. Y ahora entiendo el porqué. No me puedo imaginar lo terrible que debió ser para él. Sí, fue duro. Mientras que el resto de nosotros, se iba a casa de vacaciones y permisos, Maris no. A su familia solo se les permitía visitarle con la liga como carabina, y solo durante un par de horas a la vez. Algo que muy raras veces hacían y cuando ocurría era únicamente para amenazarle. Mientras tanto, después de que las clases habituales terminaban, pasaba seis horas al día con los tutores Frixian para seguir con sus enseñanzas que contradecían todo lo que nuestra academia le inculcaba. Hablé acerca de la tarea, no te puedes imaginar la carga de trabajo que soportaba, y no se le permitía aflojar o hacerlo mal en cualquier tema, ya sea humano o Frixian. ¿Por qué no? Honor. Fallar o permitir que un humano lo superase avergonzaría a su familia. Se pasaba días sin dormir, solo para poder seguir el ritmo. Ture hizo una mueca. No era de extrañar que Maris rara vez se cansara y nunca se quejara de estar tantas horas trabajando en el restaurante. Estaba acostumbrado a eso. ¿Nunca consiguió un descanso? A veces. Debido a nuestra amistad, mi padre intercedió lo que pudo entre la liga, los frixians y los ultarans para que a Mary se le permitiera permanecer con nosotros, o de visita. Durante siete años, hicimos un muy buen trabajo ejecutando interferencias. Solo siete. Los ojos de Darling se oscurecieron por el dolor. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía doce años. Y aunque algunos de los tecnicismos que él había establecido para permitir las visitas de Maris siguieron vigentes, mi tío me quería aislado. Dejó en claro que él preferiría que Maris se mantuviera alejado. Así que durante dos años y medio, permaneció en la academia sin mí. Es algo de lo que nunca habla, así que sé que tuvo que ser malo para él. Y después entró en la armada Frixian. Darling, asintió con la cabeza. Eso también fue una pesadilla para él. Debido a que había sido humanizado por algo que él se había visto obligado a hacer en contra de su voluntad, los frixians agotaron la manera de castigarlo por ello. Lo perciben como débil y corrompido por su tiempo con los sultarans. Es por eso que su padre eligió a una no frixian para que se casase con él. No quería que Maris avergonzara a su familia con sus simpatías humanas y maneras afeminadas. Tampoco quería que ni uno solo de sus otros hijos puros fuera contaminado por el hedor de un ser humano. ¿Cómo pudo soportarlo Maris? Darling rió con amargura. Sobre todo, arremetiendo. En aquellos momentos estaba perpetuamente cabreado. Furioso con su padre, su familia. A veces incluso conmigo. Fue lo que le convirtió en el gran guerrero que es. Había que dar rienda suelta a esa furia y jodía de golpes a cualquier persona que se acercaba a él. Turejadeó cuando finalmente entendió las dos partes contradictorias de la personalidad de Maris, y cómo podía oscilar de coquetear a vil asesino con tanta rapidez. Sabes, yo solía odiarte mucho. Pasé muchas horas maldiciendo todo sobre ti y tu familia real. Deseando que estuvieras muerto y enterrado, lo siento, darling. No debería haberte juzgado y aborrecido, cuando no conocía nada acerca de tu personalidad o situación. Y no puedo agradecerte lo suficiente todo lo que has hecho por Maris. Entiendo totalmente su devoción ahora. Darling, le ofreció una sonrisa triste. Maris y yo hemos estado juntos en las duras y las maduras. Espalda con espalda, nos hemos defendido entre nosotros con todo lo que poseemos. Cada vez que teníamos que recurrir a alguien, nos llamábamos el uno al otro. Hasta hoy. Cuando pensó que se moría, fue tu voz la que quiso oír por última vez. No la mía. Sinceramente, una parte de mí está un poco herido. Nunca he tenido que compartirlo con nadie antes. Pero lo amo lo suficiente como para dejarlo libre. Su felicidad lo es todo para mí. Para mí también. Darling, lo abrazó. Gracias por llamarme. Gracias por salvarlo. Se echó hacia atrás y le ofreció su mano a Ture. Hermanos. Hermanos. Maris se despertó con un dolor punzante en el costado. Haciendo una mueca, abrió los ojos para encontrarse a comprobando la venda sobre las costillas. Cuando se dio cuenta de que estaba en un hospital, todo se precipitó hacia él. El ataque. Traigón, Y Ature negándose a entrar en la ambulancia después de que Maris le hubiera dicho a Darling que lo amaba. Mierda. Las consecuencias estaban destinadas a ser nucleares. Sin levantó la cabeza para mirarlo a los ojos mientras Maris intentaba hablar. Tranquilo, Mari. Tendré que noquearte. Incapaz de hablar, utilizó la mano libre para gesticular a Sin. Darling está fuera con los demás. Maris se disponía a preguntar por Ture cuando la puerta del baño se abrió y Ture se detuvo en seco. ¿Está despierto? Sin asintió. Acaba de abrir los ojos. Ture corrió hacia el lado opuesto de la cama. Se inclinó sobre la barandilla y sonrió a Maris mientras le pasaba la mano por el cabello. Hola, cielo. Nos diste un gran susto. Confundido, Maris trató de darle sentido a esto. Había esperado la ira de Ture. No su amor. Sin le quitó la mascarilla de la cara, y luego le entregó un vaso de agua. Despacio, a Sórbitos. Ture le ayudó con eso. Maris tosió luego se encontró con los ojos grises de Ture. ¿No estás cabreado conmigo? ¿Por qué? ¿Por conseguir que te apuñalaran? No creo que lo hicieras a propósito, ¿verdad? No, por lo de Darling. Ture duplicó su ceño fruncido. ¿Por lo de Darling? Por lo que le dije. Ahora parecía irritado. ¿Que lo amabas? Marisa sintió. Ture puso los ojos en blanco. ¿Por qué iba a cabrearme por eso? Sé que lo amas. No es que alguna vez lo hayas mantenido en secreto. Entonces, ¿por qué no te metiste en el transportador sanitario? Sus rasgos se suavizaron mientras acariciaba el rostro de Maris. Tenía miedo de que te atacaran de nuevo, amor. Quería hombres junto a ti que supieran hacer picadillo a alguien además de a un filete. ¿En serio? Ture suspiró profundamente. No estoy celoso por lo que hay entre tú y Darling, Mari. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo antes de que me creas? Jamás me interpondré entre los dos, y lo que habéis compartido. Y en el futuro, cuando te estés muriendo, por el amor a los dioses, por favor llama al que es capaz de salvar tu vida y no al que no puede. Maris entrelazó sus dedos con los de Ture. Tú eres mi vida. Ture le sonrió mientras le levantaba la mano hasta los labios y le besaba los nudillos. Yo siento lo mismo por ti, que es por lo que quiero machacarte a palos por llamarme cuando deberías haber llamado a una ambulancia. Miró a Sin. Entonces, ¿cómo está, doctor? Mejor. Miró a los ojos a Maris. Sin embargo, recibiste una infernal puñalada. Tu hermano rozó la arteria y se dirigió directamente hacia el intestino. La recuperación va a ser dolorosa. ¿Qué puedo decir? Kai es bueno en lo que hace. Ni siquiera lo vi hasta que lo tenía encima. Sin frunció los labios. No alabes a ese hijo de puta delante de mí. Quiero su corazón en un puño. Y puestos a hablar, empezó a desconectar el cuerpo de Maris de los monitores. Te irá muy bien meterte en la bañera un rato. Voy a suponer que prefieres que Ture te ayude con eso. Si no te importa, me gustaría. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sin. Bueno, por mucho que me encanta verte desnudo, Mari, con mucho gusto te entrego a tu novio. Mari sarqueó una ceja ante esas palabras. Era la primera vez que Sin le tomaba el pelo así. Normalmente, él era el que acosaba a Sin. Le respondería, pero lo último que quería hacer era que Ture se lo tomara en serio y hacer daño a sus sentimientos. Sin se retiró. ¿Quieres tratar de caminar o debo llamar a alguien? Andaré. Muy bien. Dame unos minutos para preparar el agua y vuelvo enseguida. Se dirigió hacia el baño. Ture bajó la barandilla y se sentó en el borde de la cama de Maris. Te afeitaron la barba. Lo siento. Me la dejaré crecer de nuevo por ti. Las lágrimas inundaron los ojos de Ture ante esas palabras. Por si sirve de algo, no quiero volver a sentirme así de nuevo, Mare. Cuando la línea se quedó en silencio y pensé que estabas muerto, una lágrima se le deslizó por la mejilla. No he sufrido así desde que mi hermanita murió. Y lo que sentí cuando pensé que estabas muerto deja en pañales incluso eso. Maris apretó los labios para no sonreír. Me siento fatal por haberte asustado. Por haberte hecho daño, pero y liberó la sonrisa. Te amo, Ture. Yo también te amo. Pero no te me vuelvas a morir. No tengo ninguna intención de que ocurra. Ture colocó cuidadosamente su cuerpo contra el de Maris y lo abrazó. Retirándose hacia atrás se limpió las lágrimas. Por cierto, el tamaño de tu familia me asusta. ¿Qué quieres decir? Tendrías que ver cuántas personas hay fuera. Es ridículo. Darling, sus dos hermanos, su hermana. Zarya y Sorche. Fain y Auk tienen puestos en la puerta y no dejan que ningún personal médico que no sea sin pase aquí sin que ellos estén presentes. Y supervisan cada placa identificativa antes de que entren. Nikirian, su esposa y su hija mayor y uno de sus hijos. La esposa de Sin y su hijo, y sus dos hermanas, y Kaiden. Su esposa y su hija. Chaiden y su amigo. Jaime y su esposo y tres hijos. Nerón. Y Safir sigue pidiendo infiames. Todos están desesperados por verte y saber cómo estás. Y el más importante está sentado aquí mismo. Ture sonrió. Me encanta cuando me dices cosas tan dulces. Está bien dijo Sin mientras regresaba. Vamos a sumergirte. Ture se hizo a un lado para que Sin pudiera ayudarle a llegar a la bañera. Entonces Sin entregó la custodia a Ture. Hay un enlace aquí. Sin se lo mostró a Ture. Si necesitas algo, llama. Vuelvo en un rato para ver cómo está. Gracias, sin dijeron al mismo tiempo. Inclinó la cabeza y se fue. Maris se recostó en la bañera y suspiró mientras el agua lo tranquilizó. Frunció el ceño cuando captó la mirada extraña en el rostro de Ture. ¿Qué? Tus ojos se vuelven plateados, incluso cuando tu cabeza está fuera del agua. Lo sé. Me resulta raro que la transformación no te cause dolor. Parece como que algo así debería hacerlo. Maris se encogió de hombros. No soy consciente de ello. Apartó el pelo de los ojos de Ture. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? Tres días. Se quedó sin aliento por el tiempo transcurrido. ¿Qué hora es? Ture se miró el reloj. Está anocheciendo. Poco más de las siete. ¿No deberías estar en el restaurante? Sabes lo más gracioso, no quiero dejarte. No me importa si el restaurante se quema hasta los cimientos en este momento. Tureyel puso los dedos sobre los labios de Maris, cortando sus palabras. Es cierto. Fui ayer para cerrar Y. Se sentía tan vacío sin ti. Sigo esperando verte en mi escritorio o en la puerta. Me has arruinado por completo, Mari. Debería pegarte un tiro por eso. Maris le cogió la mano entre la suya y se quedó mirando los dedos entrelazados. El peculiar brillo plateado de la piel, contra el oscuro rojizo de Ture. No puedo creer que finalmente te encontrara. Solo asegúrate de conservarme. Maris sonrió, pero debajo de la felicidad estaba el temor de lo que les deparaba el futuro. Tai no descansaría hasta matarlo. Tampoco lo haría Kir. En el pasado, no se había preocupado pero Ture era una debilidad que nunca había tenido antes. Hoy, él era el que estaba en el hospital. Pero si Ture hubiera estado con él, ¿qué hubiera pasado si Dray, por pura crueldad, hubiera ido a por la vida de Ture? ¿Cómo podría vivir consigo mismo si por su culpa la única persona que amaba por encima de todos los demás moría? No lo dijo en voz alta, pero en el corazón, él sabía la verdad. De alguna manera él iba a tener que encontrar el coraje para alejarse antes de que sus hermanos los mataran a los dos. Capítulo 11 Esta había sido la semana más larga de la vida de Ture. Lo que ninguno de ellos había sabido es que el cuchillo de Dry había sido impregnado con un veneno de acción lenta que había provocado en Maris fuertes convulsiones. Si algún otro aparte de sí no hubiera sido su médico, habría muerto. Finalmente le tenían fuera de peligro y en reposo. Pero Ture no podía sacudirse la imagen del cardiograma plano de Maris. Si alguna vez ponía las manos sobre Dry, él, el pacifista, le arrancaría el corazón, lo sofreiría con cebolla, y se lo haría tragar a Kir. Escuchó el zumbido del enlace. Contestando, sonrió ante la imagen de Mary en la cama de hospital. Hola, guapo. Ey, precioso. ¿Ya estás en el restaurante? Entrando en este momento. Ture se deslizó por la puerta trasera. Detestaba haber permitido que Maris le convenciera de volver tan pronto. Si por él hubiera sido, se habría quedado con Maris hasta que Sin lo diera de alta para volver a casa. Sin embargo, Ture había puesto una condición. Solo volvería a trabajar si Maris estaba con él. Ture envió la transmisión del enlace a la gran pantalla en la pared, al mismo tiempo que el personal le bombardea con preguntas sobre la salud de Maris. Mirad vosotros mismo que está en proceso de una completa recuperación. Ture sonrió a Maris. Te lo dije, también te echan de menos. Maris se echó a reír. Hola a todos. Ture retrocedió dejando que el personal se turnara para conversar con Maris, mientras se preparaban para la hora de la cena. No se había dado cuenta de lo mucho que la gente había aceptado a Mari como parte de la ecléctica familia hasta que había sido herido. En muy poco tiempo, había llegado a significar mucho para todos ellos. Anachelle jadeó cuando entró por la puerta trasera y vio el monitor. Corrió hacia adelante con Terek y agitó su manita hacia Maris. Hola, tío Papi Mari. Hemos tratado de visitarte, pero no permiten entrar a tu hijo. Es demasiado pequeño. Los ojos de Maris se agrandaron. Mira cuánto ha crecido. Ah. Me gustaría poder abrazarlo. Ture se rió mientras Maris balbuceaba con el niño calvo que lo miraba con una adorable expresión de completo embeleso. Cuando Terek empezó a llorar, Ana se excusó para cambiarlo. Tú le dio un paso adelante. Muy bien, todos, tenemos que enfocarnos y prepararnos. Maris se quedará con nosotros mientras está despierto así que ignorarle como siempre hacemos cuando está realmente aquí. Su jefa de cocina, Amberlia, se echó a reír. Solo tú lo ignoras cuando está aquí. El resto de nosotros realmente le tenemos en cuenta. Es cierto dijo Maris con una sonrisa maliciosa. Solo me habla cuando quiere usarme como un conejillo de indias. Ture arqueó una ceja. Pórtete bien. Tengo una vara con la que te puedo machacar. Un brillo apareció en esos ojos oscuros que le hizo saber que Maris tenía un comentario sexual que hacer sobre eso, pero se tragó la respuesta. Es por eso que te amo tanto. Su fiero guerrero era siempre un caballero. Maris metió el brazo detrás de la cabeza mientras observaba a Ture y su equipo trabajar. Hasta ahora, no se había dado cuenta de lo mucho que extrañaba estar con ellos. Había buscado por todas partes un lugar al que pertenecer. Pero en todas sus fantasías más salvajes, nunca había soñado que sería en la cocina de un restaurante. La puerta de la habitación se abrió. Silenció el micrófono mientras levantaba la vista para observar a Darling avanzar hacia la cama. ¿Cómo te sientes? Bien. Entonces, ¿qué te pasa? Maris miró hacia otro lado. Sabía que era inútil ocultar sus sentimientos a Darling. Miles de imágenes le pasaron por la cabeza al pensar en todos los momentos que en el pasado, cuando había necesitado a alguien, Darling había aparecido como si hubiera percibido que sufría. No sé qué hacer. ¿Sobre qué? Ture. Darling, se sentó en el borde de la cama y fijó en él una firme mirada. Creo que no entiendo la pregunta. Lo amas, así que... Le pongo en peligro. Maris tragó saliva contra el nudo en la garganta. Una y otra vez, sigo viendo cuando Nikirian te dijo que Zarya estaba muerta. Siento cómo temblabas entre mis brazos, el desgarrador y crudo dolor en tus ojos. Realmente lo entiendo ahora. Darling, le cogió la mano. Es infernalmente aterrador. Sinceramente, no sé cómo Nick hace frente a que Kiara sea una simple civil. Con Zarya, sé que está capacitada para defenderse y matar a cualquier atacante. Aún así, estando embarazada, no puede hacer eso y cada segundo de cada minuto, soy un manojo de nervios. Solo quiero atarla a mí y asegurarme de que nada malo le suceda de nuevo, y solo puedo imaginar cuánto peor va a ser cuando nazca mi hijo y me preocupe también por él. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Alejarnos. O oh, si tomare, simplemente no me has dicho eso. Maris se sorbió las lágrimas cuando Darlin utilizó el burlón apodo que no había usado desde que eran niños. No me gusta sentirme así. ¿Conoces a mis hermanos, Dar? Se retorcerían de alegría si pudieran poner las manos sobre Ture. Lo sé. Quieres tanto una amenaza para mí como lo es para ti. Pero tú y Ture os podéis trasladar al palacio, donde tenemos vigilancia a las 24 horas, y una guardia militar al completo. Le asignaré a mi mejor cuerpo de seguridad. Incluso a las centella si quieres. Dispondrá de ellos en todo momento. Dios, te amo. Yo también te quiero, Mari. No hay nada que no haría por ti, lo sabes. ¿Y qué puedo decir? Estar enamorado es una jodienda. La vida es bastante difícil cuando solo tienes que preocuparte de tu propio culo. Cuando hay alguien cuya vida significa más para ti, ellos te tienen cogido de las pelotas. ¿Hablas como Drake? Sí, creo que el pequeño bastardo está empezando a influenciarme. Puesto que has estado pasando mucho tiempo con Ture, me he visto obligado a hablar realmente con mi hermano. Te debo una buena azotaina en el culo por eso. Te encanta, Drake dijo riendo. En pequeñas dosis. Darling se inclinó hacia adelante cuando finalmente se dio cuenta de la pequeña tableta en la mesa bandeja de Maris. ¿Qué es eso? Maris la giró hacia él para que pudiera ver la cocina. Ture se negó a ir a trabajar a menos que yo estuviera con él. De esta manera, nos podemos ver el uno al otro. Darling, saludó a Ture que todavía no podía oírlos. Sonriendo, Ture le devolvió el saludo y luego corrió a apagar un pequeño fuego en una sartén. Siempre supe que te enamorarías de un cocinero. Sí, lo sé. Maris esbozó un suspiro, mientras volvía a colocar la tableta en su posición original. Gracias, Darling. Aprecio la charla. No estoy seguro de haber servido de algo. Hiciste lo que siempre haces, darme esperanza. Lo que dijiste significa mucho para mí. Cuando quieras, hermano. Maris sintió la familiar desolación cuando Darling le soltó la mano y salió de la habitación. Siempre había pensado que realmente ningún otro hombre podía hacerle sentir esa sensación. No hasta Ture. Conectó el sonido y movió la mano para poder remontar la línea de la mandíbula de Ture mientras merodeaba por la cocina con una elegancia sin igual. Podía estar observándole todo el día. Nada le provocaba más placer. ¿Cómo se me ha podido ocurrir dejarle? Pero la verdadera pregunta era, ¿cómo podía ponerle en peligro quedándose? Ture se congeló cuando miró el monitor y captó desprevenida la expresión en el rostro de Mari. Durante un minuto, no pudo moverse por ella. Nunca nadie lo había mirado de esa manera. Como si él fuera para Maris el aire que respiraba. Yo siento lo mismo por ti, cariño. Y la última cosa que quería era estar aquí esta noche sin él. Echaba de menos estar con Maris más de lo que hubiera creído posible. A pesar de que podía verle a través del monitor, no era lo mismo que robarle un beso al pasar. Acercarse por detrás de Maris mientras lo abrazaba ofreciéndole una cuchara para que probase lo que había preparado. Te quiero, pronunció hacia la pantalla. Yo también a ti, articuló Maris en respuesta. Ture. Se volvió al oír la voz de Ana. Sí, cariño. ¿Puedo dejar a dejarte en tu despacho para que duerma la siesta? Desde luego. Ayer puse una pequeña cuna allí para él. Ya que había estado supervisando las cosas otra vez por él mientras estaba en el hospital con Maris, había pensado en la mejor manera de que ella y el bebé estuvieran más cómodos. Lo miró boquiabierta. ¿En serio? Por supuesto. Es lo menos que podía hacer por el hijo de mi novio. Riendo, ella puso los ojos en blanco. Recuérdame más tarde que tengo los papeles de custodia para que los firme Maris en mi bolsa de pañales. Llegaron hoy y puedes llevárselos al hospital cuando vayas. Lo haré, cielo. Se volvió hacia Maris. Estás a punto de quedarte sin descendencia otra vez, cariño. Maris puso mala cara. Dile a Ana que todavía quiero los derechos de visita de mi chico. Estoy seguro de que nos dejará hacer de niñeras. Ture se detuvo cuando vio a Maris reprimir un bostezo. ¿Estás cansado? Estoy bien. Le miró con los ojos entrecerrados. Apaga y duerme. Estaré allí tan pronto como cerremos. La reticencia de aquellos ojos oscuros lo tocó profundamente. Prefiero quedarme contigo. Como yo, pero no creo que quieras que todo el mundo sepa cuán Saurus eres. Maris se echó a reír. No ronco. Tú sí. «¡Mmmmmmm, adelante y créete tus propias mentiras!» «Está bien. Me voy. Nos vemos más tarde, cariño.» Ture le lanzó un beso antes de apagar la transmisión. Pero mientras lo hacía, una ola de lágrimas le ahogó al sentir la ausencia de Maris como un dolor físico. Solo serían un par de horas. Había vivido la mayor parte de su vida sin Maris. «¿Por qué era tan difícil ahora?» En el pasado, había estado ansioso por disponer de un tiempo a solas. Aunque había disfrutado del tiempo que había pasado con sus novios, también había necesitado de momentos para sí mismo de vez en cuando. Nunca sentía esa necesidad con Mari. Cuanto más estaba con él, menos ganas tenía de estar solo. Jamás. Quería compartir todo con Maris. No tenía ningún sentido, pero no podía negar lo que tenía en el corazón. Tratando de despejar la mente, se obligó a pensar en cocinar y poner en marcha el restaurante. ¿Todavía está dormido? Ana asintió con la cabeza mientras se unía a Ture en el fregadero. Acabo de comprobarlo para asegurarme que está respirando. Nunca ha dormido tanta siesta antes. Pero parece estar bien. Por supuesto, es extraño y desconcertante. Supongo que estaba cansado. Terminó de aclarar la pila. ¿Has terminado los pedidos? Todo hecho. ¿Y tú? Se limpió las manos en el paño y se quitó el delantal. Listo. Se acabó. Entonces voy a ir a buscar Terek y podemos dar por finalizada la noche. Se alejó un paso y se quedó inmóvil. Ture abrió la boca para preguntarle qué le pasaba, pero las palabras se le atragantaron al ver a tres asesinos de la liga uniformados con su hermano. Bristol chasqueó la lengua. «Finalmente me di cuenta por lo que tu actual novio me parecía tan familiar, y el por qué ninguno de vosotros me decía su nombre, Marisuye. Debes ser capaz de joder la coraza de una nave para que no le entregaras por los créditos que vale su culo». El temor lo atravesó ante esas palabras y por lo que su hermano evidentemente había hecho. «Dime que no lo hiciste». «Lo hice, y deberías haberme dado el dinero que te pedí, Ture. Nos habría ahorrado un montón de problemas».